0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们一起来看《创世纪五十章十五到二十一节。我们分享的题目叫《约瑟的信心》。《创世纪五十章十五到二十一节，约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：“或者约瑟怀恨我们。”照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死，以先吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。”他们对约瑟说这话。约瑟就哭了。他的哥哥们又来伏伏在他面前说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕。”我必养活你们和你们的妇人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。阿门。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备如此美好的时间。让我们一起来到你的面前，借着你的话语赐向我们当下所需要的话语供应和力量。让我们在你的话语当中得着信心，得着帮助。无论我们遇到什么样的事情，我们在你的话语当中会得着答案。借着今天的话语供应给我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。在约瑟的故事当中，我们可以看出他的人生跌宕起伏，从苦难转到巅峰的人生经历里，他了解了神的信心，并且。把这份信心支取到自己的生活当中，这信心进入他的生活，不单改变了他的生活，也改变了他对神的认识。我们要了解神在不同的时期对我们有不同的带领，在凡事中他都在，并且使万事互相效力，最终让我们得益处。今天十九和二十节是我们的中心节。约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢、啊？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。所以，我们今天要从两个方面去看。”约瑟的这个经历，从神和人不同的角度去看约瑟的遭遇，那现在约瑟能够说出这样的话语，是代表神在他心中已经居首位，他已经拥有了从神而来的信心，并且把过去的事情透过神的角度。已经看明白了。从人的角度来看，这是不可化解的冤屈啊。但从神的角度去看的时候，约瑟看到了，神的意思是好的，是借着他要成就大事。约瑟是雅各和他深爱的妻子拉结所生的第一个儿子。那个时候，雅各年龄大了，算是老来得子，所以雅各偏爱约瑟，这也间接造成了约瑟后边悲惨的遭遇。创世纪三十七章三到四节，以色列原来爱约瑟过于爱他的种子，因为约瑟是他年老生的。他给约瑟做了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。从这段经文当中，我们可以看出来，最初的时候，家庭里边的矛盾是来源于雅各对孩子们的不公平，因为。雅各爱拉杰，结果拉杰生了两个儿子之后，就死掉了。那这个时候啊，他就把全部的爱都倾倒在了拉杰所生的儿子身上，其中他最爱的就是约瑟了。可能因为自己年龄大了，越看自己的这个儿子就比其他的儿子更优秀，我不知道。我们现在有很多父母，是不是看自己家某一个孩子比其他孩子要更优秀呢？约瑟是这样在他父亲面前被恩宠的。雅各给约瑟做了一件彩衣，这个彩衣的当时啊，那就是孩子们心中尊贵的象征。穿着彩衣的人可以有特殊的待遇。你想，十二个孩子。为什么就偏偏喜欢这个？因为雅各过于喜欢约瑟，这就造成了他兄弟们之间的矛盾。他们就恨约瑟。其实这个事情在孩子们的心中非常的普遍。如果父母过于溺爱家里的某一个孩子，那么另一个孩子或者其他的孩子心里就会恨他。当然不会说和睦的话了，所以，如果你有儿女，不论男女，不要偏心，否则必定会导致家庭发生悲剧。雅各疼爱约瑟，送给他一件彩衣，便引发了他兄弟们的嫉妒。再加上约瑟发现他哥哥们的恶行，向雅各报告，这样更助长了。他兄长们的仇恨，还有呢，他自己做了一个梦，这是神的旨意向他启示出来的。他说他的哥哥们要向他下拜。其实呢，人得到神的启示这是好的，这是神对某个人单独的启示，你应该放在心里边，不该张扬的。可是当时的约瑟，因为。在父亲的宠爱下生长，他的哥哥们是怀恨在心，但又不敢当着他父亲的面去说什么话语，这就使约瑟与他哥哥们的关系更加的恶化，以至于说他的哥哥们想除掉他。创世纪37章18到20节，他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋。要害死他，彼此说：“你看，那做梦的来了，来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。原来是他的父亲打发约瑟去看他的哥哥们，他的哥哥们看见约瑟，啊，过去所有的怨恨、愤怒。”全爆发出来了。以前是有父亲在身边，他们不敢做什么事情，但现在不同了，你自己送上门来了呀。这下总算给他们哥哥们一个机会来除掉他了。所以后来的时候啊，他们真的就做了这样的事情了呀，弟兄姊妹。约瑟在这之前，所有的生活都不算有信心。他在家里被父亲溺爱，过着无忧无虑的生活。这样环境中的人根本就不需要信心。但这样的生活对他的生命，并没有实际的建造意义。他并不能被神使用。事实是，他的哥哥们对他积怨已久，因为父亲在。没办法，现在这大好的机会，他的哥哥们绝不会放过他。像约瑟一样的孩子，在我们国内不少，很多家庭都是独生子，家人对他是百依百顺，岂不知这些父母正在做着和雅各一样的事情。这样的孩子完全没有包容和理解别人的心，一切都是以自己的喜好为中心。如果进入到社会，必然吃亏，这是我们特别要注意的。当约瑟的哥哥们想要杀他的时候，他的大哥流便不赞同，并设法救他。后来犹大出了个主意，将他卖给以实玛利人，带往埃及，并且把彩衣染上血带回去给他的父亲，告诉他。他可能被恶兽给吃了。从约瑟被卖开始，这是他人生的转折点。如果约瑟只看自己的现状，会灰心绝望，从此人生就彻底失败了。他或许会不断的问神：“为什么？为什么让这样的事情淋到我？”为什么我相信你？你却不救我，等，一系列的问题。如果他继续这样，不从内心当中改变，他会变得暴躁、疑惑，谁也不信任，最终郁郁而终。但同时，这也是约瑟新生命的起点。如果他能意识到。自己过去的任性，转而信靠神，那么一个全新的生命就开始了。他所有的生活方式将以崭新的样貌开始。毕竟这不是在自己家里，没有人惯着他，所有人也不可能以他为中心，他得学着理解别人，包容别人。健全的人格就此慢慢的产生了。想要开始新的生活，他需要极大的力量，这就不得不完全去依靠神，因为过去在家里边这些事他可能都没做过，现在一下子从家里的王子变成了现在的奴隶，一切都得自己去做，所以他得依靠神，他可能比别人过得更惨。这是他与神单独的关系。凡事都得从祷告开始，学习聆听神的引导。正是这段时间，让约瑟听到了神的启示，或在梦中，或在意象当中，神不断的引导他，让他的生命也不断的成长，也为后来他热心助人。奠定了基础。从神的角度来看，约瑟被卖，事情的本身并不好，但神可以借着这不好的事情，提升约瑟的品格，让他又怜悯别人之心，也明白他人之苦，从而在心里知道世人疾苦，最终拯救他们。我们今天在世界上，若是也遇到了一些苦难问题，你要切记，这些苦难不是神赐下来的，或许是我们性格当中有缺陷造成的这个局面，也或者是人没有智慧，把自己陷入困境，又或者真的是仇敌的攻击等等。但不管是什么原因，你要相信，神可以借着这不好的环境，造就你，让你拥有更健全的品格。你会产生很多优良的品质。就拿约瑟来讲，在他当奴隶的那段时间里，他知道了社会最底层的人是什么样的生活状态。这样的人过得很苦，没有盼望，没有出路。只有经过这个阶段的人，才能真正明白这些人心中想的是什么，就不可能成为夸夸其谈、讲一些不切实际理论的人了。你要知道，在这个世界上，能夸夸其谈的到处都是。因为这些人没有实际性的生活，他们只是在电脑面前，在一些文章当中去抒发他们对这个世界的观点，但有很多他们自己都没有实践过。约瑟不一样，他知道最底层的人过的是怎么样的苦难，他也知道这群人多么渴望拥有跟其他人。一样的自由。后来，约瑟成为了埃及的宰相，他并没有欺压贫苦之人，因为他也曾经是这样的人。但埃及的法老就不一样了，法老的儿子不会做这些苦力活，所以他不懂得这些人心里的苦是什么样子，他会用各种诡计，所谓的帝王术。去欺骗百姓，甚至去欺压这些人。但是神不会让我们去做这样的事情，他一步一步的引导约瑟，让他明白这些人的心理，而去体谅他们。感谢主，以至于到后来的时候，神带领以色列百姓出了埃及，在律例典章当中，也曾提到过类似的事情。我们看两段经文，《出埃及记》二十三章第九节，《出埃及记》二十三章第九节，不可欺压寄居的，因为你们在埃及地做过寄居的，知道寄居的心。我们如何才能体谅别人呢？不是站那说：“了，哎呀，没事染一染就过去了。”你如果没有跟他有相似的经历，你不会知道他心中为什么这么痛苦，为什么不断的发牢骚。但如果说你曾经也经历过跟他类似的事情，你不会这么去安慰别人的。以色列百姓曾经被别人欺压过，在埃及地做过寄居的，神把他们救出来了。所以神说。如果有外邦的人到你们国家寄居，你们不要欺负他们。另一句，十九章三十三到三十四节：若有外人在你们国中和你同居，就不可欺负他；和你们同居的外人，你们要看他如本地人一样，并要爱他如己。因为你们在埃及地也做过寄居的，我是耶和华你们的神。现在大家是不是就明白了？为什么神允许以色列百姓在埃及寄居那一段、那段生活，确实在以色列百姓的心里留下了很多的创伤。但是神把他们救出来以后，是这样吩咐他们的。如果有外人在你们国中和你们同居，你们不要欺负他。你们忘了你们在埃及的时候别人是如何欺负你的吗？所以你不要做这样的事情，因为你经历过这样的事情，你知道这样的人有多么的难。如果他在自己的本国能过得很好，他绝不会跑到这儿来寄居的。弟兄姊妹，我们如何才能有怜悯别人的心呢？那？就得真正从内心当中,中理解这个人，你如何才能理解呢？跟他有相似的经历，你才能真正的理解他们。就像约瑟一样，他当过奴隶，他才知道奴隶是何等被人瞧不起，心里边是何等的苦。这个他是比其他人。更深的了解他，阿门。他的信心也就在这个时候不断的靠近神，因为你看，你周围的奴隶没有出路，大家的生活就这样了，一辈子就这样了。那如何才能有出路呢？唯一的出路就是依靠神，看神来如何拯救他。当约瑟被卖到安及之后。是在波提伐家里工作，神与他同在，使他百事顺利。后来被升为管家，这就是信心进入了生活。创世纪三十九章二到六节，创世纪三十九章二到六节，约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在。他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。自从主人。派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家，凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。波提法将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。我们如何才能知道一个人有信心呢？不是看他能背多少经文，也不是看他能讲多少启示，最重要的是看他有没有经历过神。如果说他经历过神，就会结出一些果子来。健康的苹果树最终是要看他能结出多少果子，味道如何。如果只长枝子不结果子，这个树没有什么实用价值。若是有人总说自己多么的有信心，只是停留在理论上，那最终不就成了能说不能行的法利赛人了吗？因为他没有实际的生活，他的很多理论是没有生活作为支撑的，这就变成了我们常说的神学理论了。我们不能这样，要让信心进入生活，这才是真实的信心。我们来看看约瑟的信心进入生活有什么样不一样。第一步，他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。我们要知道，他的主人波提乏是个埃及人。他不信耶和华，他就是一个不信主的人，怎么能看到约瑟？他与他的神同在，是怎么看见的呢？这就很简单了。他虽然是个奴隶，他外在的表现是跟其他的奴隶不一样的。这个奴隶是有盼望的，他眼神当中是跟别人不一样的，并且教给他的事情。他都非常尽心尽力地去做，因为这样的事情发生的多了，他的主人看出来他与众不同了。第二步，自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家，凡家里和田间。一切所有的都蒙耶和华赐福。我们刚刚讲了第一步是约瑟做好了他手中本来该做的事情，而且做得很棒。因此，他主人看到他与众不同，就提升他成为了管家，派约瑟管理一切家务。而这个时候的约瑟呢，没有停下自己的脚步，更没有骄傲，也没有看不起过去跟他一起干活的奴隶们。他向神祷告，让神赐福波提乏的家，在他手中所做的事情上，让神多多的赐下恩典。吃下来之后，约瑟要干什么呢？就是要更尽心尽力的做好现在该做的。既然主人让他管理家务，那这需要什么？需要智慧啊！他跟过去就不一样了。过去就是管家给他判一个活，他就做好就可以了。现在呢？他成为了管家，他要管很多的人，这个时候就需要有智慧，他就要不断的向神去求智慧，在各样的事情上，他要领受从神而来的智慧，这就是信心进入了生活呀。他得相信神给他的一定是最好的，总不能这个时候去学习一下什么企业管理吧？晚了，你要知道。如果作为管家，你犯了比较重大的错误，那后果是很严重的。所以约瑟虽然是管家，但是他的路并不好走啊。这个时候怎么办呢？得在凡事上依靠神。或许约瑟也会去请教其他人，知道了大众的心理，就知道如何正确的、便捷的去管理大家。其实他是在服侍大家呀，因为。他知道自己是个服侍者，所以他不断的向神祷告，让神赐福给埃及人的这个家。那神听了约瑟的祷告，真的就赐福波提乏的家。凡家里和田间一切所有的，都蒙耶和华赐福。这句话语的意思很简单，就是但凡约瑟。所管理的地方，他都向神祷告了。这个、就是信心进入生活呀！阿门。他去田里边干活，可能就为这个钱向神献上祷告，因为现在这都属于他的管辖范围嘛。他把每一件事情都交给神，向神求智慧，或者说向有经验的人去询问、咨询、求教等等。总之，神。真的在这方面不断的提升他，约瑟成了一个尽职尽力的好管家。第三步，第六节，波提乏将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知，因为他做管家的时候啊。就没有让他的主人波提乏操过心，事事都办得很顺利啊。所以他的主人现在等于说是完全信任约瑟，就把一切都交给他管理，就整个家族所有的事儿都让约瑟来管理，除了自己所吃的饭，其他的事儿啊，他根本不操心，也不过问。这是多么大的！信任呀，我们很多人都想拥有约瑟这样的奇妙权柄，但你知道他这是一步一步走出来的吗？第四步，《创世纪四十一章三十九到四十节，法老对约瑟说：“神即将这事都指示你，可见没有人像你这样。”又聪明，又智慧，你可以掌管我的家，我的民，都比听从你的话。唯独在宝座上，我比你大。这是约瑟人生的巅峰之处。虽然在这之前，约瑟为了持守自己信仰的纯正，被人冤枉。甚至说下到监牢里边去，但约瑟心中依然相信神必然会拯救他，在最正确的时间、最正确的地点，他出现在了埃及法老的面前，用自己的专长解开了法老的疑惑。其实，这就是信心进入了生活呀。因为解梦的事情，约瑟已经做过很多次了。有人说了，我要有解梦的这个能力，那我也可以去帮助别人呢。好，约瑟的这些信息是怎么产生的呢？他的信心绝不是一两天成就的。从他被卖，到他成为安吉的宰相，中间大约15年的时间。他从小事上就不断的在依靠神、相信神。后来，在大事上，他看到了神的美意。约瑟看到了凡事都有神的祝福。弟兄姊妹，这是我们很多人需要去修正的部分啊。当我们看到坏事来临了，我们只看到了坏事来临了，马上开始灰心、抱怨、绝望。但是如果另一面呢，透过神的角度去看，你会看到不一样的一些结局的。信心是一个不断增长的过程，信心不可能长久不变的。如果你不去依靠神，信心就会下降。如果你不断的依靠神，信心就会增长。好多人都羡慕约瑟最后当上了埃及的宰相，可是很多人把信心是怎么使用的呢？我什么都不干，我现在虽然是个奴隶，但是我相信神一定会拯救我。好了，该干的活也不干，那你每天不挨鞭子那就奇了怪了。约瑟不是这样的。他当奴隶的时候，他是当了一个好奴隶。他做管家的时候，他做的是一个尽职的好管家。同样的，当埃及法老让他去管理整个埃及的时候，他没有让法老失望。如果你拥有了这样的一个童工，你多么的省心呐、啊！咱们换一个角度来说一下。许多人连约瑟的第一步都没有做好，就是小事上他都做不了。他天天梦想着自己可以成为埃及的宰相，怎么可能呢？这就是痴心妄想了。你不要说神不赐福给你，能不能先把自己当下的小事做好了？不要好高骛远的。所以，我们透过约瑟的这个成长的经历是可以看出来的。神不是一步把他放在埃及宰相的位置。如果从奴隶一两天之内一下子成为了埃及的宰相，他坐上那个位置，可能一两天以后也就会上来了，因为他没有那个能力，德不配位，你坐上去又如何呢？神把你放上去很容易啊，但如果你真的无法去承受那个祝福，最终你还是会失去那个祝福的。我们要透过约瑟的成长，看他是如何一步一步对神有更大的信心。他是让这些信心，也是一步一步的完全进入了他的生活呀。他当奴隶期间，他可能真的是管家派给他一件事情，他会认真的去做。他跟别的奴隶不一样，别的奴隶可能就是应付一下就完事了，他不是这样的。那如果现在的你呢？你去找工作，进了一家公司，咱能不能对这个公司不要指手画脚的？我是天国的王子，我是天国的公主，我来到你这儿是看得起你，你不要对我指手画脚的。我现在在恩典之下了，别说这些话，可以吗？咱先做一个正常人好不好？如果你进到一个公司去应聘，那么就从。当下的职务开始，把它做到最好。有人说了，怎么才算是做到最好呢？很简单呀，交给你的活，咱尽心尽力的去完成它，不要抱怨。我们就想想，约瑟当奴隶，他是心甘情愿的吗？当然不是啦。但是他怎么样能够把手里的工作做好呢？透过神的角度去看，他知道。自己的性格上一定是有一些缺陷，它导致了今天这个情况。那么，我在这个环境当中，我就依靠神，让神给我力量，胜过当下的环境。或许，当你胜过这个环境之后，你的性格也会被修复呢。感谢主，很多人说了呀、啊，我生来就这样，改不了了。那好，如果我们生命当中的一些东西不被修正的话，也许那就是一个窟窿啊！神给我们的祝福就从那个窟窿里面全漏出去了呀！我举一个简单的例子，啊，你比如说有些人，就是这个管不住自己的嘴，大嘴巴，别人给他说个什么事他都马上就说出去了。大家想想看，神即便赐福给这样的人，那么他又能守住神的这些祝福吗？守不住、啊，因为他这张嘴会。败坏了神给他一切所有的祝福。其实约瑟一开始就是这样的，在家里边养尊处优就罢了，你还老是刺激你的哥哥们，你说他们能不收拾你吗？其实这就是他性格当中的缺陷部分。这个怎么才能改变呢？如果他在那个非常舒适的环境当中啊，这个改不了的，他也不愿意改变的。但现在，他成为了奴隶，没有了过去一切的优越条件，他就开始反省自己了。我们可以想象得到的，约瑟一开始肯定是祷告神，让神救他脱离这个环境，但神没有这样做。既然没有带他离开，那就一定会有神的美意。我们很多人为一件事情祷告。我们期待一个美好的结果，我们可以向上祷告，这个没有问题的。但如果我们祷告之后，这个环境依然没有改变，那我们就试着去适应这个环境，让神加给我们力量，胜过这个环境。哈利路亚。也许胜过这个环境之后，我们人生当中的一些东西真的就会被修复了。之后这样的环境就不会再辖制你了。哈利路亚。那么好。当约瑟成为了管家之后呢？这个时候他能体谅别人？他以前体谅过他的哥哥吗？没有，他只看到了他哥哥们的恶行，却没有看到他哥哥对家庭的贡献。他吃的、喝的、用的，其实多数都是他哥哥们用汗水换来的呀。可是那个时候的约瑟没有看到这一点，他只看到自己穿着彩衣被父亲宠爱。只看到了哥哥们的恶行，弟兄子们，我们很多时候，我们人生其实就是这样的。我们在一个舒适的环境当中的时候，我们很难理解我们周边的人。只有有一天，这一切都失去了，你在一个苦难当中的时候，你可能去反思你的人生，发现、哎，呀，其实我的人生当中有很多东西是怎么做的那么糟糕呢？以前都没有意识到。那我们现在，如果说去找工作也好。或者说，进入一个公司里边去服侍也好，我们应该多多的替别人考虑，如何让他人得益处。感谢主啊，这就是服侍啊。在神的眼中，我们确实是王子是公主，可我们在这个地上生活的时候，你不能以这种高高在上的姿态去跟你身边那些不信主的人相处啊。我们跟他们相处的时候，是以仆人的样子相处的。耶稣去传福音的时候，不是以王的身份去传福音，天天命令这个命令那个的，他是以仆人的样式，凡是做榜样，凡是亲力亲为，带领门徒们去做事情。今天我们在恩典之下了，可千万不能光喊那些听起来非常漂亮的口号。还要让信心进入生活，实际性的去帮助其他人。其实约瑟的成功就是这么的简单，他不断的在帮助其他人。他的这个力量从哪里来了呢？从神而来的，他从神获取了力量，带着这份信心，把自己手中的活做到最好，尽可能的去帮助自己身边的人。即便他是在监狱当中，他也在做这样的事情啊。所以十多年了，在这个功课上，他已经非常的熟练了。因为他要帮助人，那有很多事情解决不了，怎么办呢？求告神呢、啊？所以神就启示给他，他跟神的关系也借着服侍越来越亲密了。很多人说：“我为什么听不到神的声音呢？”那我想问的是，你在生活当中是否真的常常去凡事依靠神呢？如果你都没有默想的习惯，没有祷告的习惯，又如何能听到神的声音呢？这是一种关系，一种亲密的关系。举一个十分简单的例子。比如说，你跟你家的儿子，因为经常在一起相处十多年了，你对他非常的了解。或许在人群当中，有个人喊了一声“妈”，哎，你就能听出来那是你的儿子，因为这个声音实在太熟悉了。弟兄姊妹，我们跟天父的关系是一种垂直的，没有人可以替代的关系。我今天可以给你们讲约瑟如何拥有信心，如何让信心进入生活，也是仅供你们参考，也不是说你们今天听了这一篇讲道，你们马上也拥有巨大的信心。这是需要让信心进入你的生活，你要跟神去建立这种垂直的、单独的、亲密的关系。这种关系，没有人可以代替你，只有你自己去相处。遇到事情了，祷告神，透过圣经的角度，透过我们天赋的眼去看待这个事情，你就越来越有信心了。这就是信心进入了生活。哈利路亚。因此，我鼓励大家。不管你现在从事什么工作，先把当下手中的小事做好，神会把更大的事交托于你。在小事上忠心的人，在大事上也忠心；小事上不忠心的人，大事上也无法忠心。如果你是在教会当中服侍，也当如此。从小事开始做，从卑微的事情开始做，你不要觉得说在教会里边清扫个卫生，你就觉得你丢了身份，不要这样。你能看见这是为神在做工，在小事上你觉得是为神在做，这样的事情多了，神就会把大事情交给你，你照样能忠心去做。否则呀，如果小事都做不好的话，直接给你大事，你会按照自己的意思去做，会把神而扔在一边的。约瑟过去确实有很多痛苦的经历，但这些痛苦的经历当中，他学会了凡事依靠神。也正是这一段痛苦的经历，让约瑟的生命脱胎换骨。他生命当中的荒芜被修剪干净了，他已经学会凡事从神的角度去看问题。我们先来看一下约瑟跟法老的对话，《创世纪四十一章十五到十六节，法老对约瑟说：“我做了一梦，没有人能解。我听见人说，你听了梦就能解。”约瑟回答法老说：“这不在乎我，神必将平安的话。”回答法老：“阿门。”过去的时候啊，约瑟已经帮无数的人解答过疑惑，也解过梦，帮助过很多人，甚至有些人被帮助之后啊，忘掉他了。但这些事情呢，约瑟还是在仰望神，他知道。这一切都是神赐给他的，所以当法老招约瑟，并且希望约瑟为他解梦的时候，约瑟就回答说：“这不在乎我。”感谢主！大家看到约瑟的信心了没有？他的信心已经进入生活很多年，这是他生命成熟的标志啊！有好些人。去服侍别人的时候，行了一件神迹，回来之后高兴好几天，到处给人讲自己行过一个神迹。这说明什么？生命刚刚开始，有很多还是要被修整的。约瑟帮助过多少人了？现在在法老面前，好不容易有一个表现的机会了，他是不是应该抬高自己呢？他没有，他说：“你所说的这个事情不在乎我，是我的神。”我的神必将平安的话回答法老，那意思是解梦的事情，我们的神知道。你告诉我，我会向我的神祷告，他一定会给你答案的。看到约瑟的谦卑了没有？这跟小时候的他完全不同啊！此时的他已经变得温润。不像过去那样到处都是棱角啊，只看到了别人的缺点和问题啊。他现在跟神这么多年的相处，他里边有了柔和谦卑了。哈利路亚！所以当他把法老的这个疑惑解开了，告诉他以后即将发生的事情，本来说吧，这事情已经到此为止了。你做了梦，我把你的梦解开，这就可以了呀。可是约瑟他真的是一个柔和谦卑的人，他是怎么做的呢？他不但发现了现在的这些问题，他还给法老指出了解决问题的方法。也就是说，他希望法老去节选一个有聪明有智慧的人去管理埃及地。在七个丰收之年的时候啊，一定要把粮食都收藏起来，积蓄五谷，一定要放在法老的手下。这样的话，七个荒年来临的时候，你就可以使用这些粮食度过饥荒了。这就是约瑟的难能可贵之处呀。他没有说，我都给你解了梦了。你是不是应该奖赏我，让我成为安吉的宰相呢？如果他说出这个话了，他就失去了这个职位了。法老马上就看不起他了。约瑟是如何服侍法老的呢？我发现你的问题，并且给了你正确的解决方法。剩下的事情呢？你若能信，那你就去做；你不信，我该说的已经说完了。我也不求你多么的恩待我，至少呢，你别让我再待在监狱里边，给我自由就好了。其实弟兄姊妹，我们如果从神那里领受了信心，这个信心进入生活之后，我们真的就不会在意别人是否给我们多与少、恩待我们、高看我们等等，这些就不在意了，因为我们的目光在哪里呢？在神那里，约瑟就是这样的呀。他从神那儿领受信心，把这份信心传递给了埃及的法老。那法老他也不傻呀，他一看这年轻人厉害呀，能看出问题，并且能够立刻给了解决的方法，那不找你找谁呀？所以就自然而然的把这个荣耀归给了。约瑟，而约瑟呢，把这个荣耀归给了神。弟兄姊妹，这就是信心已经进入生活的非常完美的例子啦。哈利路亚。我们再来看约瑟跟他兄弟们之间的这个矛盾如何化解。今天本文的 19~21 节，约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？”从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。从这个对话当中，我们可以看出来，约瑟不是因为他哥哥们悔改了才饶恕他们。而是他明白了神的美意，他早在见他哥哥之前，就已经放下了过去的这些伤痛。他看到的是神借着他，在做更大的事情，要保全许多人的性命。这不仅包括他的家人，也包括所有来埃及求助的人。这是约瑟对神完全的相信，这格局完全不一样了。约瑟的哥哥们的格局还在自己的家中，而约瑟此时的格局已经不再是某一个国了，而是神要借着他拯救全地的人。哈利路亚。我们为什么能放不下家里的那点小矛盾呢？是因为我们的格局没打开，眼界没开呀。如果你看到神让你在这个地上的使命，你就能放下过去的那些小恩怨了。别人说你一句难听的，又怎么样呢？因为，他是在造就你的生命品格呀，是要让神把更大的重任交给你啊。是神要借着你做更大的事情。今天的我们也要如此去相信我们的神，不是我们行为好神才饶恕我们恩待我们，乃是因为神是好的，所以差自己的儿子耶稣到世界上来替我们的罪，死在十字架上流出宝血，使我们所有的罪都被赦免了。让我们成为了神的爱子，这一切说明他是满有恩典、满有怜悯、满有慈爱的神。说这些的目的是为了什么呢？让我们从神那里领受信心，再让这样的信心进入我们的生活。这不仅能造就你，也会造就你身边的人。我们来看看约瑟最后的信心，创世纪五十章二十二到二十五节，约瑟和他父亲的眷属都住在埃及。约瑟活了一百一十岁。约瑟得见以法连第三代的子孙马拿西的孙子马吉的儿子，也养在约瑟的膝上。约瑟对他弟兄们说：“我要死了，但神必定看顾你们。”领你们从这地上去，到他启示所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。约瑟叫以色列的子孙启示说：“神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”阿门。虽然约瑟大半生都在埃及度过，但他没有忘记神的应许。弟兄姊妹，这个就是约瑟的信心呐、啊。他从十几岁被他的哥哥们卖了，直到他去世这么多年，他没有忘记神的应许。而这些是之前他的父亲教导给他的。所以在孩子小的时候，把神给他，把神的应许给他，真的会改变他的一生的。如果他学会了倚靠神，他的一生都是蒙福的，他不会忘记神的应许的。约瑟因着工作的缘故，他活着的时候不能回到应许之地，但是他对自己的子孙留下遗命，并且发出预言。他说什么呢？我要死了，但神必定看顾你们。弟兄姊妹，可知道吗？这个话今天在我们身上也是有效的。神必定看顾我们啊！所以你要相信，要带着神的这份信心，让他进入你的生活。要抓住神的应许而生活，无论这个世界上遇到了什么样的事情，要相信神，让万事互相效力，最终让爱神的人。得益处，阿门。约瑟相信神必定会带他们回迦南地。等他们回去的时候，一定要把自己的骸骨也带回去。他相信神必定做成此事。亲爱的家人们，不论你现在遇到什么事，要仰望我们在天上的父，要相信他的意思原是好的。要成就最美的祝福在你的身上。现在你不要再灰心，要带着信心继续前行，期待最后美好的结局吧。阿门。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，感谢你借着约瑟的故事提升我的信心。我知道，你是一位好的神，你是爱我的父，你愿意把最好的赐给我。在我生活当中，我愿意在凡事上依靠你。无论我发生什么事情，无论我遇到什么样的难处，我相信你都与我同在。圣灵必然会保守我，也赐给我力量，胜过我当下的环境。我知道你是爱我的，所以你愿意把更大的福赐给我，也给我智慧和力量，让我在我现在的工作当中尽力去做好，让我透过你的眼去看。我所遇到的所有的事情，我相信，透过你的眼看到的世界跟我所看到的是不一样的。让你的信心进入我的生活，改变我的生活，更新我的心思意念，让我在凡事上看到你的美意，最终归荣耀给我天上的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。